0: תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מנחים למשין לרנינג ואיי איי. היי תמיר. היי hey, אורי, מה שלומך? על מה אנחנו נדבר היום? עם מי אנחנו נדבר היום? אז היום אנחנו נדבר על uh, בעיה שהיא מאוד נפוצה, שאני רק לאחרונה גיליתי שיש לה שם, נקראת Novel Class Discovery. שמעת על הדבר הזה פעם? אז האמת שאני ממש לא, אבל uh, יש לנו פה הלם צעיר. זיו פרוינד, זיו, אתה רוצה להציג את עצמך?
1: כן, אז קודם כל תודה ש... שהזמנתם אותי. לי באמת קוראים זיו, ומתי שהוא גם למדתי לפני הרבה שנים הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, וגם עשיתי תואר שני בתחום של AI, ו... ובחיי, ביומיום, אני עובד בחברת תלביט מערכות, אני מוביל שם קבוצת מחקר בנושא ה-AI. מה שאולי מייחד באמת את, את, את העולם שלי, זה שהעיסוק שלי הוא, הוא בתחום הסיגנלים. ובטח <מת> הרוב הגדול פה עובד על תמונות או על טקסט. אנחנו עובדים על סיגנלים, ואם אתם שואלים את עצמכם איזה סוג של סיגנלים, אז תחשבו על סיגנלי תקשורת או על מכ"מים. מה שאנחנו בעצם עושים זה מייצרים מודיעין עבור הלקוחות שלנו מתוך הסיגנלים האלה. לדוגמה, אנחנו יכולים לסרוק את, את כל תחום התדר, לגלות שם... סיגנלים, בעצם משדרים שעכשיו משתרים סיגנלים, לסווג אותם לפי השידור שלהם, לשייך ביניהם ואפילו לעכן אותם.
2: מגניב, אז uh, אני בטוח שיש לכם הרבה הרבה אתגרים uh, פרקטיים ותיאורטיים. בואו נתמקד באתגר שעליו תכננו לדבר, אז בואו תגיד מהו האתגר.
1: זה, אז, אז חשבתי רגע באמת לקחת ולתאר איזושהי בעיה. שקצת מתחברת באמת לעולם של החיים האמיתיים. כי יש המון המון, אתם יודעים, עבודות של המעבדה, של האקדמיה, אבל בעצם כשאתה יוצא לשטח הכל קורס. וזה נגיד דוגמה לבעיה כזאתי, שנוטים רגע לשכוח שהיא קיימת. אז בוא רגע נכיר אותה. אני חושב שרוב האנשים, העולם שמתעסקים בו זה עולם שקוראים לו uh, Close Set. זה עולם שבו המחלקות שאנחנו מדרשים uh, לטפל בהן הן מחלקות קבועות וידועות. סתם דוגמה, באימג'נט שכולנו מכירים, יש אלף מחלקות. האלף מחלקות האלה, הן בטריין, הן בטסט, הן קבועות, הן לא משתנות.
2: פוסיפיקציה רגילה, מה שנקרא.
1: בדיוק. אבל תחשבו רגע על החיים האמיתיים, אז uh, החיים האמיתיים, מה לעשות, יש הרבה יותר דברים שאתה לא מכיר מאשר שאתה כן מכיר. ואז פתאום אתה יוצא לחיים האמיתיים, ואתה מגלה שיש המון המון uh, מחלקות. עכשיו, אם אתה פשוט תסווג אותן לאחת המחלקות שאתה מכיר, אתה א' יכול לייצר המון המון וגם בעצם היית רוצה לבוא שיש כאן מחלקות חדשות, ובעצם להגדיל את האושר שלך ביכולת לדווח על דברים ולסווג אותם. אז אם רגע ניתן שנייה פורמליסטיקה לבעיות האלה, אז באמת הבעיה שבה המחלקות הן קבועות, קוראים לה קלואו סט רקוגמישן, הבעיה שבה אנחנו בעצם נפתחים לעולם ופתאום רואים שיש המון מחלקות חדשות, והמטרה שלנו היא להגיד מה אנחנו מכירים ומה אנחנו לא מכירים. קוראים לו open-set recognition, והבעיה המסובכת ביותר, המורכבת ביותר, היא בעצם מתוך אלה שאנחנו לא מכירים, בעצם לייצר מחלקות חדשות. להפוך אותן בעצם למחלקות מוכרות, ולבעיה הזאת קוראים נובל קלאס דיסקאברי.
0: האמת שזה נשמע מאוד נפוץ כאן בלי קשר לעיבוד אותות, נכון? זאת אומרת, גם כשאני קורא טוויטים, אני זוכר שיש נושא עכשיו חדש שכולם מדברים עליו ולא דיברו עליו קודם. עד ינואר 2020 אף אחד לא דיבר על הווירוס הזה שקוראים לו קורונה, פתאום כולם מדברים עליו, כן, אז פתאום כל הזמן צצים להם כאלה טופיקים. אבל אני תמיד התייחסתי לזה פשוט בתור קלאסטרינג, uh, אז אופן סט, רקוגנישן זה פשוט קלאסטרינג?
1: כן, אז באמת uh, יש בזה המון 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 קשר לקלאסטרינג, באמת אתה יכול לגשת לבעיה הזאתי בצורה פשוטה uh, באמצעות קלאסטרינג, אבל אתה יכול לעשות גם הרבה הרבה יותר טוב מזה. וצריך לזכור גם שקלאסטרינג דורש בעצם גם ייצוג טוב. ופה באמת יש, יש כל מיני רמות לבוא ולפתור את הבעיה הזאת.
2: בעצם הבעיה הזאת היא שילוב של קלאסטרינג וקלאסיפיקיישן, נכון? יש לך דאטה שחלקו מתויג וחלקו לא מתויג.
1: כן, נכון, זה, זה בדיוק הבעיה. בעצם אני רוצה לבוא ולהשתמש במידע המתויג שלי. בשביל uh, uh, בעצם להיות מסוגל לעשות קלאסטרינג על המידע הלא מתויג שלי. וזה קצת מזכיר uh, את עולם הסמי סופרוויז אולי, בהבדל באמת שבעולם uh, הסמי סופרוויז, אז יש לי בעצם דאטה מתויג ודאטה לא מתויג, אבל כל המחלקות של הדאטה הלא מתויג הן בעצם אותן מחלקות כמו דאטה מתויג. אם אנחנו נזכיר גם על הדוגמה של אימג'נט, אז בעצם יש לי עוד המון דאטה לא מתויג, אבל כל הדוגמאות שם משוייכות לאחת מאלף הקלאסים של אימג'נט. לעומת זאת בעולם הזה של הנובל קלאס דיסקאברי, אז חלק מהמחלקות במידע הלא מתויג יהיו באמת מאותן מחלקות שאני מכיר, אבל יהיו גם המון המון מחלקות חדשות, כל מיני מחלקות של תמונות חדשות לדוגמה, שבעצם לא הכרתי עד היום.
2: אוקיי, מגניב, אז, אז הבנו את הבעיה, אז בואו הבאנו אותך כדי שתספר לנו איך פותרים את הבעיה הזאת.
1: אה, באמת? גם את זה אני צריך לתת? טוב, נו. גם אוקיי. את זה. <laughs> <laughs> אז, 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 אז בואו באמת רגע, ננסה רגע לחשוב על הבעיה הזאת, ובאמת אולי הדרך הראשונה, כמו שאורי הציע, זה באמת רגע לבוא קלאסטרים. זאת אומרת, בואו נשתמש במידע המתויג שיש לנו בשביל ללמוד ייצוג, ייצוג ל... לתמונות שלנו, לאותות שלנו במקרה, במקרה שלי. ואז פשוט ברגע שעכשיו הגיעו אותות חדשים, שהמנותגים פשוט נאסוף מספיק ונפעיל עליהם קלאסטרינג וייצא מה שייצא. אז צריך לומר משהו על הנושא הזה רגע של מידת ייצוג עבור קלאסטרינג. זאת אומרת, אי אפשר פשוט ללמוד ייצוג רגיל ולקוות שזה יצליח בבעיה הזאת. והסיבה היא, אם נחשוב רגע על בעיית קלאסיפיקציה, ונחשוב רגע על אלגוריתם קלאסטרינג שכולם מכירים, כמו K-means, שמי שלא מכיר, אז אני מפנה אותה, יש פרק מצוין בפודקאסט שקוראים לו אקספלינבל על הנושא הזה.
2: די, תמשיך.
1: אז בואו נחשוב שנייה רגע על למידה של ייצוג, נאמר על הייצוג שעומדים באימג'נט, אוקיי? אם נלך רגע לשכבה לפני האחרונה, נסתכל על הייצוג שם. אז הייצוג מעולה, כולנו השתמשנו בבטוח בחיינו, אבל... יש לו בעיה כשבאים להשתמש בקלאסטרים, והבעיה היא שאין שום דרישה שכל הדוגמאות מאותה מחלקה ישבו בקבוצה אחת במרחב. זאת אומרת, אין שום אילוץ שבא ואומר שהם לדוגמה לא יתפצלו לשלושה סוגים. סתם לדוגמה, נסתכל נגיד על כלבים, אז למה שלא תהיה תת-קבוצה של כלבים אדומים ותת-קבוצה של כלבים כחולים? שאין אמנם, אבל אולי במקרה... למישהו יש כלבים כחולים, אז אם אנחנו רגע חושבים על זה, והייצוג שלנו כן כזה שיכול לפצל גם לתתי מחלקות, אז ברור שזה גם מה שיקרה לנו בדאטה שאנחנו לא מכירים, ואז בעצם לא נוכל לדעת כמה מחלקות חדשות יש, לא נדע אם זה עשר מחלקות או שתי מחלקות.
0: אז פה באמת, אני חושב שזה משהו שנתקלתי בו המון, תמיד בפרויקטים אה, מתחילים עם בוא נעשה קלאסטרינג, כי אנחנו אין כסף לתייג דאטה, או אנחנו חוסכים. ואז אולי נתקד את המעוני קלסיפיקציה. והדוגמה שאני תמיד נותן זה שנגיד ואתה רוצה לסווג אנשים לכמה למסות אותם, פני שזה עשרה מדרגות מס, אני רוצה לסווג. אני יכול לקלסטר אנשים לפי צבע עיניים, לפי גובה, לפי איזור מגורים. כל אחד מהם זה קליסטור ולידי, אבל רק חלק מהייצוגים האלה, הם קשורים למה שאני רוצה לחזות. נכון, אז קלסטרינג הוא זול, הוא לא נוח, אבל... הוא לאו דווקא קשור לבעיית קלסיפיקציה שהיא בהמשך. אז אני קולע פחות או יותר למטרה של הייצוג פה? כן,
1: זה, זה בדיוק הרעיון. ובאמת, אם אנחנו רגע חושבים על זה בציר של, של, של למידה מוכוונת קלאסטרים, אז, <אז> האם יכולים לדוגמה לבוא ולעזור לייצוג שלנו כדי ש-K-Means יעבוד עליו בצורה מוצלחת? היינו יכולים להוסיף רגולריזציה ללוס הרגיל שלנו, שיכול להיות לוס של קלסיפיקציה או לוס של ריפרזנטיישן, כמו קונטראסיב לרנינג, שעוד נחזור אליו אחר כך. אז היינו יכולים להוסיף לנו דוגמה רגולריזציה שדורשת שכל הדוגמאות ששייכות לקלאס ספציפי יהיו קרובות אחת לשנייה, ושכל המרכז של הדוגמאות יהיו רחוקות מהדוגמאות שמגיעות מקלאסים אחרים. עכשיו תזכרו שבעצם אנחנו יודעים מה כי אנחנו מדברים פה עכשיו שעבורם יש לי תיוג. אז אני יכול לעשות את זה, אני ממש יכול לקחת עכשיו באץ' ספציפי, את הבאץ' הזה להעביר דרך רשת הייצוג שלי, להסתכל עכשיו על הייצוג שיצא לי, לסמן לאיזה ייצוג כל קלאסטר שייך, כי אני יודע, לשאוב עכשיו את הייצוגים מכל אחד מהקלאסטר, אני חושב את הממוצע של כל אחד, כל אלה פעולות פשוטות על הטנזורים, ואז לשים את הלוס שלי בתור אה, המרחק בין הקלאסים, והמרחק של כל, אה, של כל דגימה מהמרכז של אותו קלאס. וכך בעצם ללמוד ייצוג שגם לא רק מבצע קלסיפיקציה, אלא גם דורש בעצם שהייצוגים יהיו קרובים אם הם נמצאים באותה מחלקה.
2: נשמע טוב, אז זה מה שעושים?
1: אז זה בהחלט התחלה טובה, אבל לא תמיד יש לנו הרבה דאטה מתויד. באמת, יש גם את המקרה השני, שבו אין לנו אפילו בכלל דאטה מתויד. יכול להיות שאנחנו ממש לא יודעים כלום, אנחנו בעצם הולכים עכשיו לשטח, אם זה במקרה שלי, אנחנו פתאום פותחים את המקלט שלנו. וקולטים המון המון סיגנלים, ואני רוצה בשטח לקבץ אותם לקבוצות. אז מה, מה אני יכול לעשות במקרה כזה, אוקיי? Okay? בעצם אני, אני מדבר עכשיו על בעיה שהיא unsupervised לגמרי, אין לי שום תיוגים. אז בקצה השני של הבעיה, אנחנו עדיין רוצים לעשות קלאסטרים, ואנחנו, כדי לעשות קלאסטרים חייבים ללמוד איזשהו ייצוג, כי הייצוג הבסיסי של הסיגנל הוא פשוט לא רלוונטי. אז, אז פה אפשר להשתמש בגישות uh, לדוגמה שאנחנו מכירים מעולם ה-Unsupervised, לדוגמה לשלב פה אוטו-אנקודר בתוך התהליך
2: הזה. רק אולי אני אגיד למי שלא מכיר או זוכר, אוטו-אנקודר זה בעצם רשת שאמורה לקבל איזושהי דגימה, להקטין את המימד שלה ואז להגדיל את המימד שלה ובעצם מאמנים את זה בצורת Unsupervised, זה עד כמה היא שחזרה טוב את הסיגנל, זאת אומרת היא צריכה לכווץ ולפתוח ו... אם אצלך לשחזר טוב, זה הפונקציית מחיר בעצם, אז זו דרך להוציא ייצוגים.
1: נכון, אבל אם אני סתם אלמד ייצוג, ואז אפעיל קלסטרינג כמו מקודם, שוב, זה, זה לא יהיה טוב. אין שום סיכוי שאני צריך במשימה הזאת של קלסטרינג על, על מחלקות שאני ממש לא יודע מהן. אז המתכון כן להצליח זה לעשות את התהליך הזה ביחד, יחד עם קלסטרינג. אז בעצם, מה שאנחנו יכולים לעשות, זה לעשות רגע איזשהו אימון, נגיד באץ' אחד של למידת ועכשיו לקחת את הייצוגים שיש לנו, ולהפעיל עליהם קלאסטרינג. לדוגמה, אלגוריתם כמו K-means למשל. סתם זורק, כן? K-means האהוב והטוב. מה שבעצם K-means יעשה, הוא ייצור לנו עכשיו את הקשר, בעצם יעשה עכשיו פרטישנינג לכל אחת מהדגימות שלי למחלקות. עכשיו אני יכול לקחת את המחלקות שלי, לחשב לכל אחת את המרכז שלה, ושוב לשים את אותו לוס ששמתי מקודם, במקרה הקודם, כשתיארנו, שדורש שכל אחת מהמחלקות תהיה כמה שיותר מרוכזת וכמה שיותר רחוקה אחת מהשנייה. ואז בעצם נחזור אל התהליך הזה, כן? בעצם לעשות batch של למידת ייצוג, batch של, של עדכון של ה-Auto-Encoder, לבצע קלאסטרים מחדש, לחשב מחדש את המרכזים של המחלקות, לחשב עכשיו את הלוס שנובע מזה, ואז עוד באץ של למידת ייצוג כאשר הלוס הוא משותף גם ללוס של אוטו-אנקודר וגם ללוס של הקלאסטרים.
0: זאת אומרת שבעצם מי שלא זוכר K-Means ובאופן כללי אלגוריתמי קלאסטרים די אבסיב, הם מזיזים מרכזים במרחב ככה שסביב המרכז יהיה קלאסטר. אז פה אנחנו הולכים צעד אחד קדימה, אנחנו לא רק מזיזים את המרכז של הקלאסטרים ב k אלא אנחנו מזיזים את המרחב, משנים את היצוג, לשפר את הקלאסטרים וגם לשפר בעצם את השחזור, את ה-Auto-Encorders. אני צודק פחות או יותר?
1: זה באמת הסבר נורא יפה למה שקורה כאן. בדיוק זה, אתה בעצם מזיז ביחד את הייצוג וגם את המרכזים. ואתה עושה את זה בשני שלבים, כן, אתה עושה מין אלטרנציה או אימון שבו אתה משנה את הייצוג, עושה קלאסטרים, משנה את הייצוג, עושה קלאסטרים. וככה בעצם שניהם זוזים ביחד על שאתה רוצה להביא אותם.
2: נראה לי חשוב רק לציין, אתה אמרת לנו את זה בהכנות לפרק, שבשיטה הזאת בעצם זה לא עם קיימינס, כי קיימינס לא גזיר, אז אתה לא יכול להשתמש בו בשביל לעדכן את המשקלים, זה פשוט עם איזשהו מדד קלאסטרים, כמו שאמרת, כמה הקלאסטרים מרוחקים זה מזה.
1: זהו, שדווקא פה זה ממש עם קיימינס, אוקיי? מה שאני עושה כאן, אני לא מאמן אנד טו אנד. באמת, כמו שאמרת, K-Means הוא לא גזיר, או ליתר דיוק, מה שלא גזיר זה בעצם הפרטישינינג הזה, זה העובדה שעכשיו אני צריך להגיד לכל דגימה לאיזה קלאס היא שייכת, או בעצם אני ממפה אותה למרכז הקרוב ביותר שלה, זה לא גזיר. אז כדי להימנע מזה, באמת מה שמקובל לעשות זה מה שעושים אותו בהרבה מקומות, גם עשו אותו בפעם הראשונה שעם Noobject detection, מאמנים לסירוגין. מאמנים בעצם את ה-Auto-Encoder עם הלוס של ה-Auto-Encoder פלוס הלוס של הקלאסטרים, בהנחה שאני יודע את המרכזים. אז אני מפעיל את K-Means בשביל לחשב מחדש את המרכזים, ואז שוב חוזר על העדכון של הייצוג עם המרכזים שמצאתי בהפעלה של ה-K-Means.
0: אוקיי, okay. אז זה טיפה מזכיר לי contrastive learning, בשני מילים, היה פרק ל-contrastive learning. contrastive learning זה מודל לקלסיפיקציה בעיקר. שאני רוצה שייצוג של שתי תמונות או דוגמאות מאותו קלאס יהיו קרובות זה לזה, ושתי דוגמאות מקלאסים שונים יהיו רחוקות זה מזה. אז זה מאוד מזכיר, רק שפה אנחנו לא יודעים את כל הקלאסים מראש, נכון? אז איך בעצם עושים את זה בפועל?
1: זהו, אז באמת אם רגע תיקח את מה שאמרת, ורגע אני אנסה לחשוב על המקרה השלישי, ובאמת נראה איך אנחנו יכולים להשתמש במידע הזה שיש לנו. שאולי קונטרסיבלוס יכול לעזור לנו פה. בואו נדבר רגע על מצב שבו יש לי גם את כל הדוגמאות האלה, שאני יודע מה התיוג שלהן, כן? שבעצם אני מכיר את התיוג שלי. אז איך אני יכול לשפר את מה שתיארתי מקודם, כאשר יש לי גם דוגמאות מתויגות? כי בעצם מה שהתארנו מקודם היה ללא שום שימוש בתיוג, ומן הסתם תיוג יכול מאוד 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 לעזור. אז ברור שאפשר uh, להתחיל איזשהו ייצוג uh, שנלמד על הדוגמאות המתויגות, לעשות uh, בעצם טרנספר לרמי ממנו, אבל באמת אפשר לעשות משהו יותר חזק מזה. ובואו רגע, ניקח את הקונטרסיבלוס אורי ש- שדיברת עליו, בואו נלמד רגע רשת על המידע שיש לנו מתויג, שמטרתה בחיים היא לקחת שתי דוגמאות ולחזות. האם הם מגיעים מאותו קלאס או לא מגיעים מאותו קלאס. עכשיו מן הסתם, אתם היא, היא תהיה מוגבלת בביצועים שלה, בטח על מחלקות שהיא לא ראתה מעולם.
2: רק לשם הטרמינולוגיה זה מה שנקרא רשת סיאמית, נכון? רשת שהיא מקבלת שתי דגימות, מחליטה בינארי אותו קלאס לאותו קלאס.
1: נכון, כן, בעצם אנחנו נאמן רשת סיאמית שהמשקולות שלהן משותפים. ובעצם בפנים היא מוציאה ייצוג, אבל בסוף בעצם המטרה היא לבוא ולהגיד האם שתי דוגמאות הן שוות או לא שוות, ואני אומר, נוכל לאמן אותה עם contrasting loss, נוכל לאמן אותה עם uh, binary classification כזה, same not same, ובעצם אני מתבסס עליה בכל מה שעכשיו אני הולך לתאר. זה בעצם מה, מה שאני מפיק מתוך המידע המתויג שלי. עכשיו בואו רגע נלך לדגימות שאני לא מכיר, שחלקן הן מהמחלקות המוכרות וחלקן ממחלקות חדשות שלא ראיתי מעולם. אז כמו שאמרת מקודם, תמיר, באמת, יש את הבעיה הזאת של חוסר הגזירות. היא בעיה שמונעת ממני לאמן end-to-end, ואני נורא נורא אוהב לאמן end-to-end, כן? כי אז בעצם אני יכול להזרים את הלוס שלי לאורך כל הבעיה. אז איך אפשר להתגבר על זה? באמת, אפשר לקחת ולייצג את הקלאסטרינג באמצעות רשת. אפשר לחשוב על זה רגע, שממש, במקום להשתמש בארגוריתני קלאסטרים מהמדף, בואו נשתמש ברשת, ונאמן את הקלאסטרים כחלק מהתהליך שאנחנו בעצם מוצאים את הקלאסים החדשים, או ביחד, עם כל התהליך הזה של למידת הייצוג, נאמן גם את הקלאסטרים. אפשר לחשוב על רשת פשוטה, כמו רשת uh, fully connected כזאת, שבעצם נכנס אליה ייצוג, ויוצא עכשיו הסתברות, שאומר מה הסיכוי... שהדוגמה הזאת שייכת לקלאס 1, שייכת לקלאס 2, עד הקלאס המקסימלי, כמות המקסימלית של הקלאסים שאני חושב שיש בדאטה. זאת אומרת, אני גם לא חייב לדעת בעצם את המספר המדויק. בתקווה, אם לקחתי מספר גדול יותר, אז המון המון קלאסים כאלה פשוט יצאו עם הסתברות פשוט לא יהיו פעילים. עכשיו איך אני יכול לאמן את הרשת הזאתי? אז בואו נסתכל רגע על הדוגמאות המוכרות. עכשיו אני בא עם כל הדאטה שיש לי מהבית, עם כל הדאטה המתויג. אם אני רגע מזרים אותם ברשת הזאתי, שבעצם מקבלת דוגמה, בפנים לומדת ייצוג, עושה קלאסטרים, ובעצם מוציאה החוצה פילוג על כל הקלאסטרים הקיימים. אז, אז אני פשוט אחליט שהמחלקה המוכרת הראשונה תהיה המוצא... בנוירון הראשון של, של רשת הקלאסטרים שלי, במחלקה השנייה, המוצא השני, ואני יכול לאמן פשוט לאמן את זה עם לוס קלסיפיקציה רגיל, כן? אני יודע הרי כל דוגמה מאיזה מחלקה היא הגיעה, ואז אני פשוט אתן לוס, לוס קלאסטרים רגיל, אגיד שהדוגמה הראשונה צריכה לקבל אחד וכל היתר אפסים, אם היא שייכת לקלאס הראשון. אז זה קל, okay. מה אני אעשה עם הדוגמאות שאין לי עבורן תיאור, שזה בעצם החלק המאתגר? אז פה אני אשתמש בפונקציה שאימנתי כבר על הדוגמאות המתויגות, שיודעת להגיד לי משהו על הקרבה בין, בין שתי דוגמאות, כמה סביר שהן שייכות לאותו קלאס. אני חושב שהיא לא צריכה להיות מאוד מדויקת, אבל היא צריכה להיות יותר טובה מ-50%. אם היא תהיה יותר טובה מ-50%, אני אצליח לאמן את הרשת שלי. אז איך אני אעשה את זה? אני בעצם אסתכל עכשיו על כל זוג של דוגמאות שיש לי שאני לא מכיר, אוקיי? אחת מהן יכולה להיות הדוגמאות שאני מכיר, אבל אחת צריכה להיות דוגמה שאני לא מכיר. ואז אני אפעיל את הפונקציה הזאת שנקרא לה G לצורך הטרמינולוגיה, כך גם uh, קוראים לה במאמר uh, שבטח uh, תוסיף אותו ברפרנסים. אז uh, נסתכל רגע על מה שG אומרת. אם G uh, אומרת ששתי הדוגמאות האלה סביר להניח שייכות מאותו קלאס, נרצה שהפילוג... של רשת הקלאסטרינג שלנו, כן, שבעצם עושה סוף קלאסטרינג, זאת אומרת, היא מציאה להסתברויות על הקלאסטרינג, יהיה דומה. אני יכול לדרוש שמרחק ה-KL בין שני הפילוגים האלה יהיה מאוד מאוד דומה. לעומת זאת, ככל שג'י אומרת ששתי הדוגמאות האלה לא שייכות לאותו לא קלאס, בסבירות הולכת וקבועה, ככה אני ארצה גם שהפילוג שלהם יהיה כמה שיותר רחוק, ושוב אני אשתמש ב-KL בשביל למדוד את זה. וזה בעצם יהיה הלוס שלי. וגם קלסטרינג אה, ביחד.
2: מעניין, אז אתה אומר, אם אני אנסה לסכם את הפתרון הזה, אתה אומר, שלב ראשון נאמן רשת סיאמית <אח> על הסאבסט המתויג של הדאטה שלנו, ואז נאמן מודל אחר שהוא בעצם כמו קלסיפיקציה, זאת אומרת הוא מחזיר הסתברויות לקלאסים, גם אם זה קלאסים לא ידועים. נאמן אותו איפה שיש לנו תיוג נשתמש בתיוג ואיפה שאין לנו תיוג נאמן אותו בצורה כזאת שהפרדיקציה של שתי דוגמאות שהרשת סיאמית תחליט השם היא אותו הקלאס יהיו כמה שיותר דומות ולהפך. נכון, המשתמש של נכון. רשת סיאמית שהיא סוג של תיתן גראונט רות לפרדיקציה של המודל קלאסטרינג שאתה מאמן.
1: נכון זה בדיוק ככה. בעצם אני משתמש ב-G הזאת שתיארתי, בתור סוג של מורה, היא בעצם הלוס שלי עבור הדוגמאות הלא מתויגות. וצריך לומר שבאמת המאמר הזה, שהיה מ-2018, אני חושב, אז היו לו הרבה מאוד הרחבות, וגם בעצם הנושא הזה קצת יותר תפס תאוצה בכנסים האחרונים, הוא יחסית חדש, כן? אני, אני חושב שהנובל קלאס דיסקאברי, בעצם האקדמיה התחילה לטפל בו רק בארבע שנים האחרונות. אבל באמת יש הרבה מאוד תאוצה בנושא הזה, במאמרים, ואנחנו כבר מצליחים להגיע לתוצאות מאוד יפות בזכות ההתקדמויות האלה.
0: תודה רבה רבה זיו, היה פרק מרתק, וזה תמיד כיף במיוחד ללמוד בעיה כזו שכולנו התמודדנו איתה הרבה מאוד פעמים, אבל עכשיו סוף סוף יש לה <laughs> יודעים מה, מה לחפש בגוגל כדי לפתור, זה באמת היה פרק מרתק. מי שרוצה להמשיך ליצור אותך קשר להטריד אותך בשאלות איפה יכול להשיג אותך.
1: אז האימייל שלי הוא זיו נקודה פרויד מופרויד קצת אחרת אז אולי נכתוב את זה אחר כך.
2: כן נוסיף את זה לתקציר וגם כמובן לינקים למאמרים זה גם יהיה נהדר אז כן גם ממני המון תודה זיו למדתי הרבה.
0: היה לי
1: ממש כיף תודה שאירחתם אותי.
0: אנחנו נתראה מה זה הננו בפרק הבא.